0: Warum gibt man eine erfolgreiche Konzernkarriere auf und macht sich selbstständig? Ja, das ist heute die Beantwortung einer Hörerfrage und ja, ist eigentlich nicht das Thema dieses Podcasts, aber du kannst gern deine eigene äh, Situation oder deine eigenen berufliche Karriere mit meiner abgleichen und dann entscheiden, ob es für dich Sinn machen könnte, dich aus einer Konzernkarriere raus selbstständig zu machen. Äh, kleiner Spo Spoiler vorweg, eher nicht. Aber dazu kommen wir noch. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird. Und zwar ganz egal, aus welcher Rolle raus. Weil das kam aus jeder Rolle. Also die Frage war... Warum gibt man eine erfolgreiche Konzernkarriere auf und macht sich selbstständig? Und die Frage kommt vom Lukas aus Salzburg, der hat konkret geschrieben, was war der entscheidende Anlass in deiner Konzernkarriere, dich schlussendlich selbstständig zu machen? Aus deinem Podcast und deinem Buch entnehme ich, dass du das nie bereut hast, Smiley. Ja Lukas, das stimmt, ich habe das tatsächlich nie bereut. Tats Danke für die Frage, ich beantworte die sehr, sehr gerne. Und wenn du auch eine Frage stellen möchtest, die du hier im Podcast beantwortet haben willst, bevorzugt zum Thema Entscheider, Entscheidungswerber, Entscheidungen, dann schreib mir gerne entweder auf LinkedIn oder an meine E-Mail-Adresse georg.jocham.entscheidungsakademie.at. Ja, was war der entscheidende Anlass? Tatsächlich, wie so häufig, gab es nicht einen entscheidenden Anlass, sondern die Dinge haben sich ein bisschen kulminiert. Und ich beantworte die Frage gerne jetzt mal wieder, sieben Jahre nachdem ich aus dem Konzern ausgeschieden bin, weil ich glaube, ich beantworte sie heute ein bisschen ehrlicher als noch vor drei oder vier Jahren und gleichzeitig muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt ein wunderbares Zitat von Max Frisch und man muss aufpassen, finde ich, dass man nicht in die Falle tappt. Max Frisch hat mal gesagt oder geschrieben, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Schön, oder? Also in Wirklichkeit, äh, was heißt das? Äh, in Wirklichkeit bauen wir uns eine Geschichte, die wir uns und anderen erzählen und dann behaupten wir, das ist unser Leben. Aber unser Leben ist in Wirklichkeit nicht das, was wir behaupten, dass es ist, sondern es ist etwas anderes. Und mein Versuch heute, ich versuche dem, was tatsächlich passiert ist, möglichst nahe zu kommen, ohne ja, ohne zu viel zu verraten, was vielleicht vertraulich wäre. Und gleichzeitig, ohne um die Dinge zu, zu schön zu färben. Und ganz am Schluss möchte ich dir auch mitgeben, was es aus meiner Sicht braucht oder was, ein guter, was gute Voraussetzungen dafür sind, wenn du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen. Und ähm, vielleicht mache ich in fünf Jahren nochmal eine Episode und dann revidiere ich das vielleicht nochmal. Aber ich habe kurz drüber nachgedacht und ich bin auf drei Punkte gekommen. Also, ich bin vor mittlerweile sieben Jahren, Ende 2016 müsste es gewesen sein, bin ich aus dem meiner Konzernkarriere ausgeschieden und äh, ich war dort hoch angesiedelt. Also der letzte Job, den ich hatte, war Leiter Konzerncontrolling von einem 40.000-Mann-Unternehmen äh, und ganz zum Schluss dann in der Projektmanager-Rolle beim Vorstand aufgehängt. Also ich war gut hoch oben, ich hatte ausreichend äh, Kontakt mit top Topentscheidern, konnte auch das eine oder andere selber entscheiden, war einige Jahre in Führungsposition war nahe an der Macht, hat sich gut angefühlt, habe auch sehr, sehr gut verdient, also das war schon gut und da kann man sich natürlich fragen, warum gibt man so einen Job auf, ja, was sagt die Frau, was sagt die Familie, wenn man einen so gut dotierten Job aufgibt und die Antwort ist, die haben gar nicht viel dazu gesagt, also meine Familie und zwar sowohl meine Eltern als auch meine, also meine Frau haben das nie großartig hinterfragt, sondern haben mir immer grenzenlos vertraut in dem, was ich mache. Und deswegen, kann, ich kann das, was viele sagen, nämlich, dass dann es dann ein Freundeskreis gibt, der sagt, du kannst doch nicht und großes Unternehmen und Sicherheit. Das war in meinem Fall überhaupt nicht so. Ich glaube, die Leute haben das interessiert zur Kenntnis genommen, dem Kopf genickt und fertig. Das heißt, es gab niemanden, der mich an der Stelle zurückgehalten hat, ja, liebe Familie, liebe Freunde, danke an der Stelle nochmal, sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Was waren die wichtigsten Gründe dafür, dass ich damals ausgestiegen bin und was anderes gemacht habe? Ja, es war eben nicht der entscheidende Anlass, sondern ich glaube, es waren zwei fundamentale Dinge, die einfach nicht gepasst haben. Das erste ist, ich war damals auf keinem guten Weg. Das heißt, ich war auf einem Weg, weil wir sind immer alle auf irgendeinem Weg, aber ich war auf einem Weg, der irgendwie nicht so richtig wohin geführt hat und dazu erzähle ich dir kurz wo ich herkomme von meiner Ausbildung her ich habe also in einer, ich habe studiert in Innsbruck Rom und Wien Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre das sind zwei Studien parallel das war oder ist auch heute noch sehr sehr außergewöhnlich warum weil es zwei Studien ist und damit sehr sehr viel Arbeit ich habe es damals gemacht wahrscheinlich weil ich das eine Studium begonnen habe ohne recht zu wissen, worauf ich mich einlasse. Das war das technische Bauingenieurwesen. Das hat mich nie so richtig interessiert. Und dann irgendwann zur Hälfte habe ich BWL dazugenommen, und habe dann das andere ohne besonders großes Interesse fertig gemacht. Das hat sich dann sehr, sehr gut in meinem Lebenslauf gelesen. Ich hatte damals, und das war auch damals als Bauingenieur sehr, sehr außergewöhnlich vor 25 Jahren, ich hatte auch einen Auslandsstudienaufenthalt noch mit dabei. Und damit war ich, wenn man so will, ich hatte alle Kriterien erfüllt, um bei den Top-Jobs einzusteigen. Und das war damals, kurz vor der Jahrtausendwende oder kurz nach, oder um die Jahrtausendwende war es, waren das zwei Karriereperspektiven, die so als die Karriereperspektiven gegolten haben. Und das eine war Strategieberatung und das andere war Investmentbanking. Und dann war relativ schnell klar, in Wien oder in Österreich, da geht nur Strategieberatung. Und für Investmentbanking müsste man mindestens nach Frankfurt, besser noch nach London gehen. Und nachdem ich nach meinem Studium ein Jahr im Ausland war, in, in Prag, hatte ich irgendwie keine große Lust, äh, von, quasi von Prag dann gleich weg ganz abzuspringen. Äh, war wahrscheinlich noch ein bisschen zu Heimat verbunden und deswegen habe ich gesagt, zurück nach Wien, dann ist es Strategieberatung und habe mich dann bei den diversen Beratungshäusern beworben. Wurde dann von allen eingeladen und auch von einem genommen, das war Roland Berger ähm, und äh, habe dann drei Jahre Strategieberatung gemacht. Und das war eine schöne Zeit, weil ich weiß nicht, ob du, also man, die meisten Menschen haben keine Vorstellung von Strategieberatung, du triffst dort auf sehr, sehr schlaue Leute. Das Gefühl, das ich jedes Mal hatte, wenn ich mit einem Kollegen, einer Kollegin Kontakt hatte, war, ich habe noch nie so schlaue Leute getroffen, ich habe mich irgendwie wieder wieder blödester dort gefühlt. Und äh, war ich wahrscheinlich nicht, aber den Eindruck hatte ich. Und äh, die Projekte waren alle ein bisschen wie Pfad in der Lage. Das heißt, du hast rund um die Uhr gearbeitet in deinem Projektraum und hast dir dann die Nächte um die Ohren gehauen und versucht, für den Kunden ein Ergebnis zu erzielen. Das war eine schöne Zeit, das war eine äh, herausfordernde Zeit, das war äh, war cool und es war gleichzeitig eine Zeit mit einem Ablaufdatum, weil in der Strategieberatung verdienst du sehr viel und du, du lernst sehr schnell sehr, auch sehr viel, ähm, aber ähm, es ist ein bisschen eine Branche, wo es gilt, rechtzeitig den Abbruch zu finden, wenn man nicht die Partnerkarriere anstrebt, also in die Eigentümerschaft aufsteigen will. Das wollte ich nie und deswegen bin ich nach drei Jahren ausgestiegen und habe das gemacht, was wahrscheinlich viele nach der Strategieberatungskarriere machen. Ich bin einfach in den Konzern rüber gewechselt und dann in eine Corporate Development Rolle gegangen. Das heißt, und Corporate Development hört sich so toll an, in Wirklichkeit ist das nichts anderes. Du machst das gleiche wie davor in der Beratung, nämlich Projekte. Du machst sie halt nicht für verschiedene Unternehmen, sondern für eins und du machst sie tendenziell eher für die Unternehmensspitze. Das heißt, Vorstandsprojekte, könnte man sagen, habe ich gemacht und das habe ich in zwei verschiedenen Unternehmen gemacht, zuerst als Mitarbeiter, dann ähm, mit einem ganz kleinen Team. Und dann ist mir was passiert, nämlich mein damaliger äh, Vorstand wurde befördert zum Finanzvorstand äh, der großen Struktur, der Holding, und äh, ähm, der, war, dann, der war plötzlich CFO. Obwohl er eigentlich kein gelernter CFO war und äh, ähm, der hat dann seine, seine, seine Führungsstruktur angesehen und dem ist aufgefallen, dass ihm gerade ein Leiter Konzerncontrolling abhanden kommt. Und Dann hat er mich gefragt: Wollen Sie das machen? Und das war sehr sehr überraschend und sehr sehr schmeichelhaft, weil äh, ich konnte damit sehr schnell <lacht> äh, sehr sehr weit aufsteigen. Konzern. Ich konnte sehr gut verdienen und äh, diesen Job musste ich aus meiner Sicht annehmen. Einfach deswegen, weil mega Chance. Ja. Ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht ähm, und ich, ich fand es von meinem damaligen Vorstand auch extrem mutig, weil ähm, ich hatte keine fundierte Ausbildung im, Co im äh, Controlling. Das heißt, ich habe natürlich Wirtschaft studiert und ich kenne mich schon ein bisschen aus, ähm, aber ich habe Controlling eigentlich immer betrieben als ja, nachdenken mit Zahlen. Und das hört sich blasphemisch an, aber so meine ich das gar nicht, weil Controlling im Unterschied zum Rechnungswesen ist ja relativ frei und im Wesentlichen geht es darum, wie bilde ich das ab, was im Unternehmen passiert und wie ähm, erzeuge ich steuerungsrelevante Transparenz ja Also wie, sage ich, die Art von Transparenz, die auch hilft, das Unternehmen in, zu steuern und zu merken, was passiert und wo passiert was nicht. Und dann war ich mit 35 damals plötzlich Leiter Konzern Controlling und damit auf meiner Ebene mit Abstand der Jüngste und äh, ja, hat mir gefallen. Dann hatte hat ein Team von, ich glaube, 14 MitarbeiterInnen waren es damals und dann haben wir da gearbeitet und getan und gemacht und ähm, das Ganze war, aus mehreren Gründen nicht so toll, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Nämlich das Erste, es war sehr, sehr politisch und damit meine ich nicht parteipolitisch, sondern unternehmenspolitisch. Das heißt, dort ist es extrem viel um Macht gegangen, um verschiedene Strömungen und das habe ich wahrscheinlich damals in jungen Jahren nicht in ausreichendem Maße verstanden und ich konnte das auch nicht in ausreichendem Maße spielen, das war das eine. Das Zweite, es gab extrem wenig Handlungsspielraum, also der Konzern, und du kannst gerne auf LinkedIn nachschauen, welcher Konzern das war, ist kein großes Geheimnis, aber ich sage es hier im Podcast auch nicht, ist ein Konzern, der dafür ja, berühmt ist, sich sehr stark mit sich selbst zu beschäftigen und wenig mit seinen Kunden und ähm, genau das haben wir gemacht. Wir haben uns viel mit uns beschäftigt und uns gegenseitig erklärt, was getan werden müsste und dann doch nichts gemacht. Und das, das war einfach sehr frustrierend, fand ich, weil wir haben über die Jahre immer wieder angeschoben und Dinge probiert und Sachen gemacht. Ähm, und es ist einfach wenig passiert. Und es gab noch was Weiteres, das ist mir lang nicht bewusst gewesen, aber irgendwann ist der Großstand doch gefallen. Also solange ich den Job gemacht habe und mit so viel Energie ich den gemacht habe, ich bin kein Finanzer. Ja, also du kommst, wenn du in der Finanzwelt bist, Konzerncontrolling, dann kommst du nicht drum dich für ja, IFRS und AGB und HGB und sonst was zu interessieren und es auch wirklich zu verstehen. Und es war nie meine Welt. Ich hatte immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich darum gekümmert haben. Ich habe mich dafür echt nicht interessiert. Ich war immer ein bisschen der Mann für die Sonderthemen und äh, habe so meine Bestimmung gefunden. Und deswegen, ich glaube, ich habe das nicht schlecht gemacht. Ich glaube aber, ich habe es auch nicht besonders gut gemacht. Ich glaube, wenn du in der Rolle wirklich zu Hause sein willst, dann darfst du ein Finanzer sein, ja in der Wolle gefärbt, und auch damit zufrieden sein, dass das sehr viel repetitiv und wiederkehrend ist und eher nicht derjenige sein, der da immer wieder was Neues machen will. Das heißt, ich bin irgendwie also sehr hoch angesiedelt, dann draufgekommen und habe bemerkt, dass das eigentlich dass es ein karrieremäßig guter Weg ist, aber dass es nicht mein Weg war. Das heißt, ich bin kein Finanzer, ich war nie ein Finanzer, ich habe das nie geliebt, ich werde es nie lieben und deswegen war das zwar ein steiler Aufstieg, aber es war einfach kein guter Weg. Und das war der erste Punkt, der mir spät, ja, vielleicht zu spät, aber auf jeden Fall spät aufgefallen ist und es gab noch einen weiteren Grund, warum es nicht gut war und dieser, Grund, dieser, dieser, dieser zweite Grund war, ein nächster Schritt war dort nicht absehbar. Warum? Weil, ja, wenn du Leiter Konzerncontrolling bist, dann gibt es einen logischen Entwicklungsschritt, nämlich, dass du entweder, ähm, ähm, also als zusätzliche Funktion ähm, eine Geschäftsführung für eine kleine Tochter im Unternehmen äh, übernimmst. Warum? Damit du in die, in die Rolle eines Geschäftsführers reinwachsen kannst und äh, auch als Karriereperspektive, dass du äh, eine größere Tochter im Unternehmen, es gab ja, ich glaube, über 100 Töchter, ähm, dann als Geschäftsführer Vollzeit übernimmst. Das ist so eine logische Entwicklungsperspektive im Konzern, die man normalerweise macht, wenn du wenn du aus so aus einer funktionalen Rolle kommst. Das heißt, ganz egal, ob du jetzt, also ist wirklich egal, welche welche Funktion du hast in der Holdingstruktur, der logische Schritt ist tatsächlich, dass du irgendwo die Geschäftsführung übernimmst. Und das Problem an der Stelle, das hätte, das hätte mich durchaus interessiert und ich hätte es auch gemacht, aber die Schwierigkeit war tatsächlich, aus meinem Vorstandsbereich wurde nicht befördert. Und das lag nicht an meinem Vorstand, sondern es gab einen anderen Vorstand, der alle Calls gemacht hat. Das heißt, es gab einen sehr, sehr mächtigen Vorstand, der alle Personalbesetzungen gemacht hat. Und diese Personalbesetzungen, und das war ein Gesetz an der Stelle über mehrere Jahre, waren nicht aus dem Vorstandsbereich, in dem ich zu Hause bin. Das heißt, ich war in einer Art Sackgasse und ein Ausstieg nach außen war nicht realistisch. Warum? Weil ich, weil nach außen befördert werden, das heißt quasi von, von der Kon Leiter Konzern-Controlling-Rolle nach außen in eine Geschäftsführung, sowas macht kein Mensch, kein Mensch gibt dir eine Rolle, die du da vorne noch nicht gehabt hast, ähm, sondern das macht man nur mit Menschen, die man gut kennt im, im Unternehmen. Das heißt, ich hätte nur auf gleicher Ebene rausgehen können. Und äh, der Markt war an der Stelle ähm, ziemlich ausgetrocknet, da gab es nichts. Also die wirtschaftliche Situation ist. War damals nicht besonders gut in Österreich. Auf Deutschland hatte ich keine Lust. Ich habe Familie in Österreich und wollte auch da bleiben. Und deswegen gab es irgendwie keinen vernünftigen Weg. Und ich habe dann tatsächlich pflichtbewusst auch die Headhunter-Runde in Wien gemacht. Und ich glaube 20 Headhunter-Interviews gemacht. Und ich glaube, ich sag das das erste Mal in der Offenheit. Mich hat nie wieder irgendjemand angerufen. Also also vielleicht lag es daran, dass der Markt nicht vorhanden war. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht aufs Profil gepasst habe. Vielleicht war es eine Mischung. Es ist ja auch egal. Es war einfach nicht möglich. Das heißt, ich war auf einem, auf keinem guten Weg und ein nächster Schritt war nicht absehbar. Und was macht man an der Stelle? Ja, äh, ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele an der Stelle machen würden. Ich habe lang die Realität nicht zur Kenntnis genommen und das ein bisschen verweigert. Und ähm, als das wirklich gar nicht mehr ging, weil es einfach nicht so richtig lustig war, habe ich gesagt: Okay, dann gehe ich jetzt raus. Und ähm, ich habe jetzt keine, ich bin kein besonders ängstlicher Mensch. Ich, ich entscheide solche Dinge dann manchmal einfach und dann mache ich sie. Und ähm, auch in dem Fall, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einer klaren Deadline, aber ohne ganz klaren Plan. Und ich wusste, ich hatte aber ein Gefühl dafür, was ich kann und was ich schon immer konnte und was ich in der Beratung noch mehr vertieft habe und im Konzern dann auch ist, was ich schon immer gut kannte, ist Probleme, Dinge, Sachen, nennen sie wie du magst, Projekte, die zu strukturieren, aufzubereiten und zu erklären. Also genau das, was ich auch hier im Podcast immer wieder mache. Ich glaube, ich bin gut darin, die Dinge ja, auf eine Art und Weise durchzuschneiden, zu strukturieren und erklärbar zu machen. Und erklärbar machen heißt gar nicht, dass ich immer die Wahrheit habe, weil die habe ich gar nicht immer, sondern ich habe halt Erklärungsmodelle, ähm, die ich auf diverse Themen anwende und mit denen man die Dinge dann besser verstehen kann. Und das ist, wie ich gelernt habe, wertvoll und damit wollte ich mich selbstständig machen. Und die erste Idee war, ich mache eine Trainerausbildung, habe ich dann auch gemacht, und dort habe ich zwar wenig über Training gelernt und wie es geht, aber ich habe dort über ein Jahr hinweg sehr, sehr viele verschiedene Trainer kennengelernt und deren Geschäftsmodelle. Und das war sehr wertvoll, weil ich da verstanden habe, welche Geschäftsmodelle es gibt und welches Geschäftsmodell das Richtige für mich sein könnte. Und ich habe mich dann ich habe dann ein Geschäftsmodell für mich erkannt, das war das Geschäftsmodell damals vom Tim Taxis, kann man doch googeln. Der hat heiß, äh, Kalterquise am Telefon als Leistung verkauft, macht er heute nicht mehr, aber das Buch gibt es noch immer. Und äh, ich habe das, das Modell vom Tim gesehen und besser verstanden und dann gemerkt, okay, das ist das Modell, das ich machen möchte. Und dann habe ich für mich als Thema erkannt, äh, äh, das war so, eine, so ein bisschen eine Hirngeburt, Problem lösen. Und ähm, was der Gedanke dahinter war, kann man sich in alten Podcast-Episoden anhören. Ganz ehrlich, ich habe da selber seit Jahren nicht mehr reingehört. Ich fand es damals eine klasse Idee. Es war eine Schnapsidee. Ich habe da sehr, sehr wenig verkauft. Ich habe da wenig Interesse gefunden. Ähm, war, das, war das schlecht? Ich glaube, es war einfach nicht ich. Ich, war, ich bin drin, gut Dinge zu strukturieren. Ich glaube, der beste Problemlöser war ich nie. Und dann bin ich äh, durch freundliche Hilfe... Von der Elisabeth und von Philipp. Liebe Grüße an der Stelle. Beide damals beschäftigt bei einem Telekom-Encampment in Österreich. Bin ich, die haben mich angefragt, ob ich wüsste, wie Entscheidungsvorbereitung geht. Der Weg war ein bisschen kompliziert, aber sinngemäß. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne wen, das bin ich. Und dann habe ich denen einen, ein, ein Konzept für ein Training aufge, aufgemalt. Und dann haben die gesagt, genau, das ist es. Und dann habe ich das das erste Mal gemacht. Und dann war mein Gedanke, na ja, wenn die das brauchen, dann brauchen sie ja vielleicht andere auch. Und von dort weg habe ich dann ja das weggearbeitet oder hergearbeitet, was, was ich heute mache. Das heißt, ich habe das Thema Entscheidungsvorbereitung inzwischen mit Mitarbeitern so strukturiert und aufbereitet, dass ich heute behaupte, an uns kommt niemand im deutschsprachigen Raum ran. Also ich glaube, wir haben das, Ding, das Thema so, durch, so gut durchdrungen, dass wenn du zum Thema Entscheidungsvorbereitung was haben willst, dann wirst du kaum jemanden besser finden als uns. Das sage ich auch mit einem gewissen Stolz. Das heißt, wir haben die Strategien und Methoden entwickelt und aufstrukturiert. Ich habe in den letzten Jahren ein Unternehmen aufgebaut, aktuell mit fünf Mitarbeitern. Und ganz wichtig, ich habe auf dem Weg dorthin meine, meine Vorurteile und meine Abscheue, gegenüber dem Verkaufen abgelegt. Das war ganz, ganz wichtig, weil wenn man selbstständig ist dann oder später Unternehmer, auf dem Weg bin ich gerade, dann sollte man seinen Frieden damit machen oder gemacht haben, dass man auch mal verkaufen darf und das Verkaufen nichts Böses ist. Das, das war das war die Entwicklung. So war meine Entwicklung vom von der erfolgreichen Konzernkarriere. Und ich glaube, es war eine erfolgreiche Konzernkarriere, hin zur Selbstständigkeit und jetzt langsam hin raus aus der Selbstständigkeit, hin zum Unternehmertum. Das ist der nächste Schritt, auch wenn er noch ein, zwei, drei Jahre dauern darf. Und äh, die Frage vom Lukas war, was war der entscheidende Anlass? Und die Antwort war, und ich wiederhole es nochmal, es gab keinen entscheidenden Anlass. Ich habe mich dort wahrscheinlich, weil es gute Angebote gab und weil ich keinen eigenen Plan hatte, ähm, habe ich einfach den Weg verfolgt, den andere für mich gebaut haben und haben mich nicht ausreichend dagegen gewehrt. Und wenn du das lang genug machst, dann musst du irgendwann ausbrechen oder du wirst unglücklich. Und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich dann ausgebrochen. Und heute, ja, heute habe ich eine sehr große Freude mit mir und meinen Mitarbeitern. Und auch gern umgekehrt mit meinen Mitarbeitern und mir, mit meiner Familie. Es ist wunderbar. ja Wir haben super Kunden. Wir wachsen jährlich um 30 bis 40 Prozent. Vor allem über Empfehlungen. Warum? Weil das, was wir machen, einfach funktioniert. Also es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich habe eine große, große Freude damit. so Und abschließend, vielleicht fragst du dich jetzt, ja und die Frage kriege ich auch immer wieder gestellt, und dann habe ich sie hiermit auch beantwortet, ähm, solltest du, wenn du jetzt in einem klassischen Job, in einem Konzern oder bei einem Mittelständler bist, in Führungsposition oder in einer Expertenrolle, solltest du dich auch selbstständig machen? Und die Antwort ist, ganz ehrlich, ich glaube, das Thema wird, äh, ist ein totales In-Thema, aber ich glaube, für die allermeisten Menschen ist Selbstständigkeit nicht das Richtige. Und ich glaube, äh, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder drüber nachdenkst, dann gibt es drei Dinge, auf die man achten sollte. Das Erste ist, ich glaube, du solltest verkaufen wollen oder du solltest dich mit dem Gedanken anfreunden, das Verkaufen lernen und dann auch Verkaufen etwas ist, das du lernen musst. Weil ohne das wird es nicht gehen. Und ganz, ganz viele Menschen, die sich selbstständig machen, die wollen nicht verkaufen und dann sind die auch nicht erfolgreich, sondern die leben immer ein bisschen von der Hand in den Mund. Das ist in der Trainerbranche ganz, ganz häufig. Das heißt, ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen, dann frag dich, ist verkaufen lernen und verkaufen etwas, wo du dich, wo du, dem du dich mental nähern kannst, ohne dass du am Teppich kotzt. Warum? Verkaufen ist hat ist schlecht angesehen im deutschsprachigen Raum. Das ist in Amerika ganz anders. Und ich halte es für ein Riesenmissverständnis, aber das ist egal. Wenn du innere Widerstände hast und du musst permanent gegen deine inneren Widerstände arbeiten, dann wird es schwierig. Das ist der erste Punkt. Das heißt, denk bitte nur darüber nach, dich selbstständig zu machen, wenn, wenn, du, was, wenn du der Idee was abgewinnen kannst, was zu verkaufen. Nämlich deine Leistung, welche Leistung sie immer ist. Mein zweiter Tipp äh, ist, arbeite von deiner aktuellen, von deiner bestehenden Kompetenz weg. Ja, ich sehe viel zu häufig und immer wieder, also früher mehr, weil ich jetzt nicht meine Kontaktpunkte habe, aber ich sehe immer wieder Leute, die machen sich selbstständig mit einem Thema, das sie interessant finden, wo sie aber noch keine Kompetenz haben. Und das ist unglaublich schwierig. Warum? Weil ähm, auf einem Thema, wo du noch keine Kompetenz hast, wird dich nicht so leicht jemand engagieren, ja, weil Menschen suchen andere Menschen, die kompetent sind und nicht welche, die sich gerade auf die Reise gemacht haben. Und du, nachdem du die Kompetenz dort noch nicht aufgebaut hast, weißt du auch nicht, ob du dort wirklich gut sein wirst. Das heißt... Wenn du einen guten Startpunkt suchst, dann würde ich sagen, das, was du heute machst und worin du heute gut bist und was du kannst, das kann sein, dass das jetzt eine funktionale Kompetenz wie Controlling ist, das kann sein, dass das eine Metakompetenz ist, wie Dinge strukturieren, das kann, ja, kann was ganz was anderes sein, aber ich, ich würde sagen, erfolgreich wird es am ersten dann, wenn du von irgendetwas weg arbeitest. Dass du gut kannst. Und ein guter Freund von mir, der ist tatsächlich in diese Falle getappt. Der hat, hat gesagt, er möchte was Total Verrücktes machen und hat, ist damit ganz voll Herzblut dran. Und nach drei Jahren macht jetzt die Kurve und macht schließt oder beginnt seine Selbstständigkeit, wenn man so will neu und macht genau das, was er sein Leben lang gemacht hat. Macht es exzellent und ist jetzt schon wieder ausgebucht. Ich glaube einfach, es arbeitet, es ist einfach, man kann sich Egal wohin entwickeln, also die, das Unternehmertum ist eine Reise und das ist wahrscheinlich auch das Schöne dran. Aber es ist nicht eine Reise, die von Null startet, sondern es ist eine Reise, die am besten von dort weg startet, wo schon Kompetenz vorhanden ist. Deswegen, wenn du dich selbstständig machen willst, dann würde ich die Frage stellen: Welche Kompetenz hast du heute und wie wie kannst du dich mit Deiner Kompetenz selbstständig machen. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil, weil man hört dann immer wieder von Menschen, die sich äh, selbstständig machen an der Ecke, wo sie keine Ahnung haben. Und ich sage, ja, das sind aber die klassischen Unternehmer und die haben eine andere Kompetenz und das ist die Unternehmerkompetenz. Also wenn du Unternehmer bist, dann ist es durchaus möglich, in einem Feld erfolgreich zu sein, wo du inhaltlich keine Ahnung hast, weil deine Kompetenz woanders liegt. Nämlich deine äh, Kompetenz ist Unternehmertum. Du bist in der Lage, ja, Kundengespräche zu äh, führen, zu verstehen, was die Herausforderungen und Sorgen deiner Kunden sind. Du bist in der Lage, die Leute an Bord zu holen, diese Probleme zu lösen und du bist in der Lage, Organisationen zu bauen. Man nennt das Unternehmertum. Ich würde das gern irgendwann kennen. Ich werde das auch irgendwann können. Heute nicht. Heute würde ich mir das nicht zutrauen, aber bitte tapp nicht in die Falle zu glauben, bloß weil das andere Leute machen, kannst du das auch, sondern arbeite bitte von dort weg, wo du Erfahrung hast. Und letzter Tipp, habe ich auch zu wenig gemacht und das ist das Thema, such dir jemanden, der den Weg gegangen ist. Also ich habe in meiner ähm, meiner Selbstständigkeit und jetzt äh, beim Aufbau bei meiner Unternehmen viel zu viele Dinge selber lernen müssen und ähm, ja das heißt das heißt immer der, 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 der dumme macht Fehler und der, der Schlaue lernt von den Fehlern anderer sinngemäß Je mehr du von anderen lernen kannst, desto besser und wichtiger Hinweis, damit meine ich nicht, ruf bei mir an und frag mich, ob ich dich coachen kann, weil das ist etwas, was wir nicht machen, das ist nicht unser Geschäftsmodell, halt bitte nicht anrufen, wir tun es nicht, auch nicht gegen von Geld, also ruf nicht mich an und bitte mich, dein Coach zu werden, ich mach's nicht, sondern such dir im Markt Menschen, die den Weg gegangen sind, da gibt es ein, zwei oder drei, die das wirklich auch können, und bitte dich zu begleiten gegen Einwurf kleiner München, Münzen oder auch größere Münzen, das kann eine, ein großer Beschleuniger sein an der Stelle. Und deswegen nochmal, ich glaube, die meisten Menschen, die in Konzernen arbeiten oder in den großen Unternehmen arbeiten oder auch im Mittelstand arbeiten, sind dort sehr, sehr gut aufgehoben und können auch dort eine wunderbare Entwicklung machen. Und wenn du dich mit dem Gedanken trägst, dich selbstständig zu machen, dann würde ich sagen, Denk drüber nach, ob du ja, deinen Kopf dazu bringen kannst, zu glauben, dass Verkaufen was Nettes, Angenehmes und Schönes ist. Schau, ob du aktuell eine Kompetenz hast, von der aus du wegarbeiten kannst. Und such dir jemanden, der ein paar Schritte schon gemacht hat, damit du nicht so wie ich jeden Fehler selber machen musst. In diesem Sinn, das war heute halt mal ein bisschen eine Episode außer, außer der Norm. Gib mir gerne ein Feedback, ob es dir gefallen hat. Und wenn du dir ein Thema wünschst oder wenn du eine Frage hast zum Thema dieses Podcasts, ja, dann schreib mir auf LinkedIn oder per E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Gute. Servus.